0: Falando em direitos, a gente está recebendo hoje aqui é de Paris, é assim que se fala? Paris ou Paris? Pode ser Paris. É? <risos> Advogado especialista em direito previdenciário, é mestre em direito público e sócio do escritório Paris e Zenandro Advogados. Bom dia, doutor. Como vai, senhor?
1: Tudo bem, Silvana. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui nessa Casa das Boas Ideias. E amanhecer o dia ao seu lado vai torná-lo bem melhor. Oh, obrigada, doutor. A gente vai falar de um assunto
0: que ainda é um pouco complicado na cabeça das pessoas, né? Que é a revisão da vida toda. A gente costuma fazer isso uma vez por ano, no final do ano, <risos> mas da própria vida. Nesse caso, a gente está falando da vida profissional,
1: é isso da pessoa? É da vida contributiva, contributiva Silvana. Contributiva, da... ó, oh, mais detalhada Da minha. vida de quando você pagava o INSS, uhum. né? É porque esse é o nome de batismo dessa revisão, todas você... Sabe, todas as leis, todas as revisões têm nomes, né? Ganhou nomes Lei Carolina Digma, Lei Maria da Penha. Essa revisão ganhou o nome de revisão da vida toda. E é uma revisão que o pessoal diz que é a revisão do século, porque é a primeira deste século. E Sim. as últimas revisões que aconteceram foram na década de 80, na década de 90, e tiveram outros nomes, como revisão do buraco negro, revisão do buraco. <risos> revisão do buraco negro. buraco verde. negro cai lá e desaparece, né? Porque.. Isso. E agora é a revisão da vida toda. E por que a vida toda? Porque a intenção dessa revisão é utilizar as contribuições sociais, as contribuições para o INSS que você fez durante toda a sua vida. E aí você pode perguntar, mas como assim? Eu já não usava isso? Não, Silvana, se a gente voltar lá atrás, a gente vai lembrar que até 99, seu pai, por exemplo, deve ter vivido essa época. Oi, tô perto de me aposentar, então tenho que aumentar o meu salário, né? Porque é, eu
0: ouvia falar isso. Porque
1: antigamente o cálculo era feito com a média dos últimos três anos de salário. Hum. Então eu ia me aposentar, chegava no final, aí eu dava um gás, porque eu me aposentava com a média dos últimos três anos. O INSS, que não é besta nem nada, viu isso e disse, opa, chegou a hora de mudar. E nessa mudança, houve uma regra que diz, oh, a partir de agora, a média não vai ser mais dos últimos três anos, não. A média agora vai ser de toda a sua vida, a partir do plano real. Aí ficou aquela dúvida assim, mas peraí, mas eu já tinha vida antes do plano real, por que só depois do plano real? Mas assim o INSS levou. E disse, oh, a média agora dos seus salários para efeitos de seus benefícios, de aposentadoria, por exemplo, eu vou pegar todos os salários que você recebeu a partir do plano real e vou fazer a média. Só que Silvana, teve gente que trabalhou no Polo antigamente, teve gente que virou autônomo, mas antes era empregado e tinha salários altos, que começou a dizer, poxa, mas isso não é justo. Eu tenho salários de antes do Plano Real, de antes do, de julho de 94, e eu quero utilizar eles também. E aí, durante esse tempo todo, vem se tentando na Justiça...
0: Só para fazer um marco aqui, doutor, Plano Real foi 94. 94. É, então... Julho de 94. Esse, é, é, esse era o prazo, né? É. Salários a
1: partir a par... de julho de 94. A partir de julho de 94, a gente já estava usando. O que a gente queria era utilizar os de antes. Uhum. E aí, nesse tempo todo, foi seu judiciário e o judiciário agora reconheceu que as pessoas que se aposentaram entre 99 e 2019 teriam direito a utilizar toda a sua vida contributiva. Tanto os salários antes de 94, que é o plano real, quanto os salários após 94. E por
0: que apenas esses que se aposentaram nesses 20 anos?
1: Porque em 2019 a regra muda de novo Ai, com a reforma Maria. da Previdência e agora o cálculo já é outro. E qual é o cálculo agora, doutor? Agora o cálculo é a média de toda a sua vida, mas aplicando 60% como um coeficiente e você ganha mais 2% a cada ano de trabalho. Então, na prática, assim, é de para o cara ganhar full, Total, melhor benefício do mundo. Ele tem que trabalhar há 40 anos, ter 65 de idade. E para poder ganhar o teto, teoricamente, ele teria que estar tá recolhendo sempre pelo teto.
0: Agora, vamos voltar para as pessoas que se aposentaram aí entre, dois, entre 99, né? 1999 e
1: 2019. Essas pessoas precisam entrar na Justiça para pedir revisão? Essas pessoas precisam primeiro, Silvana, fazer um cálculo hum. para saber se, incluindo os salários de antes de 94, caso elas tenham, porque veja, se elas não tiverem salário, Silvana, está tudo certo. A vida toda dela já começou a partir do plano real. Mas caso ela já tenha salário antes de 94, ela vai precisar fazer um cálculo, Silvana, para incluir esses salários, fazer uma simulação e saber se ao incluir esses salários de antes de 94, o valor do seu benefício vai subir ou não. Porque veja, Silvana, como é um cálculo matemático, Pode ser que a inclusão de salários anteriores a 94 faça o valor mensal do seu benefício descer. Então, ah, é... então esse é um risco também... Esse é, um, é importante que a gente tenha o cálculo. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Exatamente. Então, por isso a importância de se fazer esse cálculo, né? E quem for ruim não precisa se assustar, porque ele vai continuar com o benefício que ele é recebe hoje. Mexer. É só ele não pedir a revisão. <risos> Ainda não conheci quem queira, mas... Agora, doutor, a partir do momento que você pede a revisão, como é que isso
0: funciona?
1: Como é que se dá o encaminhamento? Pronto. Depois que você faz o cálculo, tá, Silvana, você então definiu, ah, eu tenho direito à revisão da vida toda e vou querer é, pedir essa revisão. A ah, Ed vai no INSS? Não adianta, porque o INSS hoje, apesar da decisão do STF, ainda não se preparou para receber esse pedido de revisão da vida toda. Se você entrar hoje no aplicativo do Meu INSS, procura lá, revisão da vida toda, você não vai achar. Você vai achar uma revisão genérica. Então, você precisará ingressar onde? No judiciário, para que o judiciário possa mandar o INSS revisar. E aí você vai precisar de um advogado. Duas etapas, fez o cálculo, o cálculo foi positivo, ingressou com ação de revisão com o advogado de sua confiança.
0: Agora, doutor, quanto tempo demora esse processo todo? Entre, Vamos pensar assim, num escritório topíssimo de linha como é o do senhor. Eu chego lá, passo por uma, um atendimento, primeiro atendimento, levo minha documentação, pago ali minha consulta e digo, quero saber aí como é que vai minha revisão. Aí vocês fazem essa revisão e aí eu dou entrada na, na, no INSS em média, pensando num, 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 num caso hipotético, mas em média... Quanto tempo eu passo a ter o valor da minha revisão?
1: Olha, hoje nós acreditamos que por ter uma decisão do STF já definindo esse caos, é uma decisão que tem efeito vinculante, nós estamos estimando que entre um ano e um ano e meio o seu processo transite na Justiça Federal, que é uma justiça aqui em Salvador, que liga-se de passagem, é uma justiça das mais céleres. Ah, Ed, mas no meu caso demorou. Veja, não é a ideal, mas dentro da realidade que nós vivemos é uma justiça boa, certo Então, eu acredito que entre um ano e um ano e meio, um caso que já foi definido pelo STF, ele venha a se findar e você já tenha a revisão do seu benefício e também, se o principal, receber as diferenças dos últimos cinco anos. Porque quando você dá entrada na justiça, você vai dizer, juiz, meu primeiro pedido é revise o valor mensal do meu benefício. Ah, tá, então vamos passar ele aqui de mil para cinco mil, porque, ó Silvana, tem cada cálculo absurdo de gente que deixou de ganhar dois para ganhar sete, de gente que deixou de ganhar mil e trezentos e dois para ganhar cinco.
0: Hoje qual é o teto? Homem? Hoje
1: o teto é sete reais e centavos. Então ele foi, teve o cálculo positivo, ingressou com a ação na justiça, ele vai pedir primeiro que revise o benefício dele mensal. E, em segundo lugar, que ele receba os atrasados dos hum. últimos cinco anos. Então, aí, é, aí é bom, hein, gente? <risos> ele consegue recuperar os últimos cinco anos de atrasados.
0: Uh, doutor, o prazo, esse prazo de um ano e meio né, que o senhor falou, esse é um prazo
1: é, extenso dentro do judiciário brasileiro? Não. É um prazo bem curto. Na minha experiência, é um prazo não é o prazo adequado para nossa vida, né? A pessoa que está necessitada com seu salário aviltado. É uma vergonha, não é não? É eu eu um... olho, sendo bem sincera, me desculpe até, né?
0: Dar uma opinião tão pessoal, mas para mim é uma vergonha você entrar com um pedido de análise, ainda mais de situações como essas, né? A gente está falando de aposentadoria e você demorar um ano e meio. Para a justiça dizer, você tem direito ou você não tem direito. Mas,
1: Silvana, na verdade, o, o INSS já podia estar tá cumprindo a decisão do STF. Ele já foi condenado. E a pergunta é, por que o INSS não voluntariamente, por que ele voluntariamente não fez essa revisão? Não sei se você acompanhou nesses cinco meses, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou o INSS que apresentasse um plano Plano para atender a decisão do STF. E o INSS disse que não tem como apresentar um plano hoje, porque não tem condições técnicas de fazer essa revisão, é porque é muita né, gente... gente. Desculpa. Então, veja, isso sim você evitaria a ida para o Judiciário. Quando o INSS ele mesmo dissesse: assim, ó, oh, tá bom, nós erramos, a Justiça disse que nós estamos errados, então nós vamos consertar. Como nós vamos consertar? É como eu lhe falei: se você entrar hoje no INSS e pedir essa revisão, não acontece. Você não consegue. Então você tem que ir para a justiça. E de alguma forma, doutor, a justiça, o
0: judiciário brasileiro, se posicionou em relação a esse, essa decisão do INSS de dizer, ó, oh, eu não tenho como apresentar, porque existem coisas que não vêm a público de uma forma tão clara, a não ser que uma das instituições diga, veja que absurdo, nós seremos sobrecarregados, e aí processos que são necessários, de fato, passar pela justiça vão demorar mais, porque muita gente vai procurar essa revisão, sendo que o INSS poderia, por ele como instituição, tomar essa medida é, ali, já que teve inclusive uma orientação de um ministro do Supremo
1: depois que ele deu essa resposta Silvana, de que ele não teria condições o juiz o, o ministro do STF Alexandre Moraes fez publicar o acórdão que foi agora no dia 13 e todos os juízes estão autorizados a prosseguir com os processos que antes estavam aguardando esse posicionamento do, ST, do INSS então não houve essa conversa acho que essa conversa é uma conversa de Estado né, de Governo, porque são duas instituições do Governo, mas em termos jurídicos não. ao INSS como devedor, caberá ser cobrado pelos seus credores, que são os segurados. Como eles não têm a via administrativa para fazê-los, só resta a via judicial.
0: Bonito para a gente, né? É, quero agradecer aqui Dr. doutor Ed Paris, que explicou para a gente sobre essa revisão da vida toda, antes eu quero fazer uma pergunta aqui, tem um ouvinte dizendo, Sil, bom dia, gostaria de saber do advogado, é doutor Ed Paris. É, é, essa pessoa é pensionista, e ela tem olhado o INSS, tem mostrado o seguinte, ele mandou até aqui revisão extraordinária em análise, o que, que isso quer dizer, doutor?
1: Isso é uma tela do INSS? É semana? uma
0: telinha que está... Ou é uma carta atend... que ele recebeu? Tá, sim, atendimento à distância, serviço revisão extraordinária
1: em análise é, é, pelo meu INSS, desculpe. Posso ver?
0: É, pode, mas assim, não tem... Ela mandou só essa parte aqui, ó. Mandou o texto e aí é isso aqui.
1: Atendimento de Em análise. Eu pedi para ver, Silvana, porque assim, um outro alerta é que existem... Hoje nós estamos vivendo uma fase de, de golpe muito grande, tá? Tá vendo o que eu disse aí. Então, assim, eu pedi para ver, porque a quantidade de clientes nossos que recebem cartas... Ou recebem abordagens pelo celular, dizendo que a pessoa tem direito. E aí, você vê que são pessoas mais toscas falando, pessoas que não são... Texto com erro de língua
0: portuguesa,
1: gente. Isso. Pessoas que não têm conhecimento, né? É, é. E várias pessoas que não têm direito achando que têm. Então... Eu, com esse, esse print aí que você mostrou, Silvana, eu, eu peço desculpas, eu não gostaria de tecer nenhuma ela afirmação. que foi
0: pelo meu INSS. Pronto.
1: Se é, se é pelo meu INSS, essa, essa revisão, teoricamente, Silvana, deveria levar o prazo de 30 dias para ter uma resposta. Se ela não tem uma resposta no prazo de 30 dias, o INSS está desrespeitando o prazo legal e a ela cabe ingressar no Judiciário para poder cobrar a resposta dessa revisão ou já pedir a revisão diretamente no Judiciário. Pronto. Quero agradecer, doutor Ed Paris, advogado especialista em
0: Direito Previdenciário, sócio do Paris e Zenandro Advogados. Obrigada, viu, doutor? Bom dia.
1: Muito obrigado pelo seu convite. Espero ter ajudado. Estou sempre à disposição. Com certeza.